0: De vamos a estudiar el día de hoy algo muy interesante en la cual vamos a aprender de Hashem, la visión de nuestros sabios cómo se define el libro de Berechit Todo este libro de Berechit que aparentemente es un libro de historia, aparentemente es un libro que nos cuenta muchas cosas que sucedieron desde el inicio del mundo y obviamente con todo lo que incluye nuestros patriarcas. Sin embargo, todo lo que es Torah es enseñanza. Y todo lo que Hashemit Baraj puso es para que la persona aprenda y para que de alguna manera la persona tome conducta de lo que está escrito en todas estas historias. No hay nada en la Torá que sea nada más historia sin que tenga una enseñanza. Y es una cosa y un arte entender en el libro de Bereshit muchas cosas que realmente dejan una enseñanza muy especial. Quiero platicar el día de hoy que los profetas, o sea, en los 24 libros de los profetas, en el libro tanto de Yehoshua, como en el libro de Shemuel, le llaman al libro de Bereshit, le llaman Sefer a Yashar. Así le llaman al libro de Bereshit. El libro de Yashar, de la persona que se, condu que se conduce de forma correcta. En el libro de Yoshua está escrito, alohi que Esa historia ya está escrito. Al-Sefer Ayashar. En el libro de los correctos y se refiere al libro de Berechit. Al igual en el libro de Shemuel está escrito. al O sea, vengo a enseñarles a los hijos de Yehuda. Vengo a enseñarles la fuerza que ya está escrito al-Sefer Ayashar. Ya está escrito en el libro de los correctos. Pregunta a la Gemara en Masejet Abodaz Dará, en la página 25, lado A. ¿Por qué al libro de Bereshit se le llama Sefer Ayashar? ¿Por qué se le llama el libro de los correctos? Dice la Gemara en Masejet Abodaz Dará, dice algo impactante, va a ser el tema que vamos a estudiar el día de hoy, Rabiohanan dice, Sefer Ayashar, el libro de Bereshit, se le llama Sefer Ayashar, porque están en este libro, nuestros patriarcas, Abraham, y Tzhak, de Yaacob, porque en este libro están, aquellos personajes llamados, Abraham, y Tzhak, de Yaacob, y a ellos, se les llaman, y A Abraham, Yitzhak y a Jacob se les llaman los derechos, los correctos. Como dice el Pasuk en Perashat Balak, que uno de los personajes que la Torah destaca, que se llamó Bilam, él le llamó a nuestros patriarcas, les llamó Yesharim, los derechos. Los que, se conducta, lo que, los que se conducen de forma correcta. Así está escrito en el libro de Bamitbar en Perashat Balak. Ahora escuchen las palabras de Bil'am. Bil'am dijo estas palabras. Tamot Bil'am dijo, ojalá que él cuando muera, que muera como los yesharim. Que muera como... Abraham, Yitzhak y Jacob, que les llamaron Yesharim, gente correcta. Así dijo Bilam. Es algo muy interesante, de aquí aprendemos, entonces llevamos dos cosas. Uno, el libro de Berechit se le llama Sefer Yashar, el libro de la rectitud, y por qué se le llama a este libro Sefer Yashar? porque están las historias de nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob que fueron Yesharim, que fueron la gente que demostraron rectitud, que demostraron una conducta de ser derecho. ¿Y cómo sabemos que Abraham, Yitzhak y Jacob eran Yesharim? Porque Bilam mismo, cuando él profetizó varias cosas sobre Amistrael, él dijo sobre él, Bilam, que ojalá él pueda morir como murieron Abraham y Jacob. Y, ¿Y quiénes eran Abraham Tzhakbe y Yaacob? Los define Bilam, que muera él como los <coughs> Yesharim, como aquellos que fueron rectos que fueron <coughs> derechos en la vida. Así definió Bilam a Abraham, Isaac y Jacob. Es algo, la verdad, muy interesante. No define Bilam a nuestros patriarcas como saddikim. No define Bilam a nuestros patriarcas como hasidim. O sea... Cuando hablamos de una persona, normalmente una definición muy importante que decimos sobre alguien, él es un tzadik, él es un gran jajam, o él es un hasid. Hasid es una persona que se conduce de una forma todavía más de lo que él tiene obligación, eso se llama hasid. aquella persona que hace jesed, aquella persona que sacrifica, hasta de sus derechos personales para hacer por el Am Israel Bilam no los define a Abraham Itzhak, y Jacob ni como Tzadikim ni como Hasidim. ¿Cómo los define Bilam? Y el libro de Yehoshua y el libro de Shemuel definen al libro de Bereshit como el libro de la rectitud, porque en este libro están Abraham, Isaac y Jacob que se condujeron como yesharim. Estamos aprendiendo algo, la verdad, muy interesante, que si nosotros queremos alabar a nuestros patriarcas, ¿cuál es la alabanza más grande que el profeta define y que Bilam define sobre Abraham, Isaac y Jacob? La alabanza y la calificación más grande es que fueron Yesharim, no Tzadikim y no Hasidim. Eso indudablemente que fueron, pero ellos fueron más que eso todavía. Gente Yashar, gente correcta, gente derecha. Y la pregunta que vamos a tratar de definir, ¿Qué significa un hombre Yashar? ¿Qué significa una persona que va con un camino correcto, porque puede ser sadik, puede ser hasid, pero todavía no se le llama yashar, todavía no se le llama una persona correcta. Es algo, la verdad, muy interesante definir este concepto. Hay un libro muy importante, un humash muy importante de uno de los grandes más hace doscientos años aproximadamente atrás, que él se llamó Rav Svi Yehuda Yehuda Berlín. Él le llamaron el Netziv Mi Balogin. Él fue Rosh Yeshiva en la Yeshiva de Valojin que inauguró Rav Hai Mi Balogin. Y fue un tzaddik muy grande y dejó una explicación de muchos libros que hizo dejó una explicación sobre todo el humash que esa explicación se le llama Ha'amek Davar, profundizar y analizar la palabra de Dios, y tiene toda una explicación hermosa en todo el humash Bereshit, Shemot, Baikraba, Mizbar de Devarim. Y él, en su prólogo sobre el libro de Bereshit, quiere explicar qué significa el concepto, Yashar. Yashar, una persona que se le llama correcta. ¿Cuál es la definición de una persona correcta? Que es la alabanza que Dios le dio a nuestros patriarcas Abraham y Jacob. de Yaacob. Él explica algo maravilloso y él dice así. Hay un versículo en Perashata Azinu. Perashata Azinu habla una advertencia de Dios si a Israel no se van a comportar en el camino correcto, qué puede llegar a suceder. Y ahí está escrito en el Pasuk Azurtaminpaolo. Dios cuando dictamina algo en el mundo es justo, es correcto. Dios no dictamina nada en el mundo general y particular Vamos a decir así, que sea chueco, sino todo lo que Dios dictamina es, escuchen la palabra, yashar. Así dice el pasuk, tzadik de yashar hu. Dios es justo y es correcto. Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo cuando vemos en el mundo cosas que no nos cuadran, cosas que no nos cuadran tanto en el mundo. Tanto en gente particular, tanto en uno personal, la gente una de las cosas que dice con su boca, lo dice con dolor, no lo dice de mala fe, pero dice esta palabra. No es justo. En otras palabras, en Hebreo se dice, no es yashar. No es correcto. ¿Por qué está sucediendo esto? O en el mundo, o en la gente, o en particular. Y viene Perashata Azinu y te dice, te advierto, que todo lo que llegue a suceder en el mundo es porque es justo y es correcto, es derecho, no has shalom es algo chueco. Es difícil que una cabeza humana hay veces lo pueda entender, pero si Dios nos permitiría poder descubrir muchas cosas de conducta, pudiéramos entender, oh, fue correcto lo que hizo Dios. Este pensábamos que estaba obrando bien, pero no está obrando bien. Y él dice algo increíble. Él dice que este versículo se refiere en aquella época del segundo Betamigdash que Dios dice estas palabras: Dor y Kesh Uftaltol. Es una generación, voy a decir la palabra, chueca, no derecha, uftaltol, y está enchuecando lo que debería de estar derecho. Dice el mi Ibalojin, algo maravilloso. En la época del segundo beta-migdash, habían tzadikim, habían hasidim. Escuchen bien, si ustedes veían... La parte religiosa de esa época iban a ver qué Shabbat, qué Kashrut, qué Tefilot, qué cumplimiento de Mitzvot, qué estudio de Torah. Pero escuchen bien lo que faltó en aquella época del segundo Beta que hasta el día de hoy es el tema de los temas. ¿Qué faltó en la época del segundo Betamigdash? Lo ayuye sharim. No eran gente correcta y derecha en su conducta educada con el mundo. ¿Qué quiere decir? Dice el Netzim y Balogin. Todo mundo habla del concepto que se llama sinat hinam. Sinat hinam quiere decir... Un odio en vano, un odio no justificable. Dice el Nezhimi Balojin algo maravilloso. Dice qué y cómo podemos definir Sinat Hainam. ¿Cómo podemos definir este concepto rechazo a la gente? Odio a la gente. ¿Cómo lo podemos definir? Escuchen bien. Que todo lo que no te parece cuando alguien hace algo. O oh, no va acorde a tu manera de pensar, no va acorde a los principios que tú tienes, ya lo tachas, ya lo rechazas, ya lo calificas y ya hablas mal de él, hablas la sonara de él, y ya no lo tienes en tu mente, no lo tienes como alguien que vale la pena sino todo lo contrario, por mí, si lo empujan, mejor, por mí, si no tiene popularidad, mejor, y así no las pasamos, dice el Netsimi Balogin, cuando no te parecen las cosas a como tú piensas, ya lo quieres quitar, barminan no quiero decir estas palabras, pero lo quieres borrar del mapa, ya no quieres que este resalte. Ya quieres de que esta persona no lo tengan en valor y justamente de ahí viene tanta envidia, tanto celo y por eso justamente nos las pasamos hablando mal de la gente y justamente dice el Netzimi Balogin, eso es lo que provoca barminan destrucción en el mundo. Destrucción significa barminán, el odio, el coraje, el celo, el rencor. Todo esto provoca destrucción en la vida. Y sobre esto, Boreolam le dice al Amistrael, ¿sabes por qué te destruí el Betamigdash? No porque no fuiste tzadik, no porque no fuiste hasid, no porque no se estudió torá. En esa época si hubiéramos ido, hubiéramos visto gente que estudia Torah, hubiéramos visto Yot llenos de tefilá, hubiéramos visto estudio de Torah en clase en una forma increíble, hubiéramos visto cómo gente, hasbe shalom no vaya a comer algo que sea taref, no vaya a hacer que no cuide Shabbat correctamente. Entonces, ¿qué faltó? Faltó la hermandad. Faltó la manera de calificar a la gente de forma positiva y la gente calificaba a los demás según su criterio, según su forma de pensar, y si no va acorde a como él piensa, si no va acorde a sus principios, ya luego luego lo rechaza. Y dice Dios, yo no puedo tolerar tzadikín, hasidín. No los puedo tolerar, más que nada más, si van con el camino que se llama yashar, y no chueco, y no hasbe shalom, en una forma que no se levante hermandad, cariño, y una conducta de forma correcta y adecuada. Escuchen lo que dice el de mi el hecho que tú no estás dispuesto, hay veces, a sentarte a hablar con alguien, el hecho que no estás dispuesto a escucharlo, el hecho que hay veces te molesta como él piensa, y por eso ya no puedes levantar una plática con él, eso ya no se llama yachar, ya no se llama una persona correcta, ya no se llama una persona derecha en la vida, y eso destruye. La realmente destruye la unión de lo que el mundo debería de tener y separan y empiezan a haber bandos, bandos de la comunidad tal, bandos de la forma de pensar tal, bandos de la, de la institución tal. Y esto en vez de que provoque unión, provoca separación y eso ya no se llama que ya eso no, no se llama conducirse en una forma correcta y esa es la destrucción que Dios no quiere. Eso es lo que le llamamos, queridas señoras, le llamamos sin A. Sin A significa que tú rechazas y tú criticas y tú provocas, has be shalom, hablar mal del otro cuando no va a acorde contigo y eso es falta de beaftale tal jaca moja. Y ahí es donde empiezan las discusiones, los pleitos. Una cosa es que no te entiendas con alguien y otra cosa es que de eso provoques una destrucción. Y esto, queridos, queridas señoras, es lo que ha sido el secreto de la destrucción de matrimonios, de sociedades, de hermandad entre familias, de, dentro de la misma familia, entre suegros. Entre cuñados, todo esto, la raíz, explica el de y Balogin, se le llama falta de ser qué, Yashar. Falta de ser Yashar, dice el Nesim Quiero explicarte cómo nuestros patriarcas fueron exactamente al revés de lo que estamos hablando. Quiere decir, se les llamó a ellos Yashar. Gente correcta. Vean qué cosa tan increíble. La alabanza de nuestros patriarcas no fue nada más que fueron Sadikim, Hasidim, amaron a Dios, sino fueron Yesharim. ¿Qué significa Yeshar? Que su conducta, aún con las naciones del mundo, dice el de Tzimi siempre fueron finas, siempre fueron correctas. Nunca Abraham levantó un pleito, nunca Abraham volteó la cara, nunca Abraham levantó el tono de voz. Abraham Abinu fue un hombre que su conducta educada fue intachable, siempre fue respetuosa, siempre fue de alguna manera amable. Veamos, dice el de Chimi Balogin, la perasá de la semana. La perasá de la semana... Abraham fue decentemente a buscar un terreno para enterrar a Saray Menu. Y Abraham encontró, que es un tema interesante, un lugar que se llama hasta el día de hoy Meharat Mearat Meharat Amahpela Me es una cueva, Meharat Amahpela. Hoy lo que ustedes ven, arriba una construcción, y por ahí entramos y subimos para ver a dónde están enterrados nuestros patriarcas, no es exactamente ahí, porque Abraham y Tzachbe y sus esposas fueron enterrados en una meara, en una cueva. Ellos están enterrados abajo. Eso que está construido lo hicieron los turcos y donde está señalado es nada más como una señal simbólica, pero realmente nuestros patriarcas están en la cueva, por eso se llama Meharat Amajpelah. Y ahí Abraham Abinu vio con inspiración divina que está enterrado Adam y Javá. Y al final se enterraron ahí cuatro parejas. Adam y Javá, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, y Yaacob y Leah. Muy interesante. No Yaakov y Rahel, Yaakov y Leá. Cuatro parejas que están enterradas ahí en ese lugar. Abraham quiere comprar Meharata maspelá y Abraham se dirige con este hombre llamado Efrón, que era el dueño de Meharata Mahpelah. Al principio, Efrón, como que se vio muy large y se vio como que él quiere apoyar a Abraham Avinu, quiere regalarle Meharata maspelá, pero sin embargo, Abraham no aceptó. Ningún regalo de Meharata Mahpelah. Entre paréntesis, Abraham nunca quiso sentirse comprometido él y su generación para toda la vida. Él quiere comprar y se considera el terreno de él. Se considera el terreno de Amistrael. Esto no recibimos ningún regalo. Siempre un regalo, la persona al final se siente comprometido. Y Abraham vino quiso sentirse totalmente libre, y le dijo, ¿cuánto cuesta? Y le dijo, no, por favor, esto no cuesta nada. Al final, señoras, Efron, como decimos acá en México, se aprovechó de Abraham vino y le cobró por ese terreno, en esa época, 400 monedas. ¿Y qué creen? Abraham vino no era un peleonero. Ni tampoco era un buen mexicano de pedir descuento. Abraham Avinu fue yachar. Abraham Avinu fue correcto. Y Abraham Avinu no levantó ningún pleito. Y Abraham tenía la posibilidad. Y dijo Abraham Avinu, ¿esto es lo que me cobras? Le dijo, sí, ahí está. Y le pagó con monedas que circulan en muchos países. No le pagó nada más, como decimos acá, en pesos. Le pagó tipo en dólares o en euros. Le pagó con una moneda que circula en cualquier país, en cualquier estado donde estaban. Y Abraham Abinu no fue una persona que demostró un trato no amable. Siempre demostró un trato increíble. Que la persona que cuando trataba con él decía, oh, este es un hombre digno. Como decimos acá... Este es un buen vecino, este es un buen comprador, este es un buen vendedor, este es un buen amigo. Siempre el que está alrededor de él se siente halagado, se siente afortunado y se siente dichoso de tener una persona siempre correcta delante de él. Esa es la alabanza de Abraham Abin. Esa es la alabanza de aquel que siempre su conducta fue realmente fina, fue correcta. Queridas señoras, Abraham Abinu tuvo que salir del lugar donde él estaba porque Dios mandó hambre, mandó hambruna y se tuvo que ir en dos ocasiones. En la primera, en la segunda, se tuvo que ir a la ciudad de los felisteos. Se le llamó Pelistín. Y tuvo que estar Abraham, vino ahí. ¿Qué creen? Agarraron y le tomaron a su esposa. Como todas sabe la historia, llegó Abimelech, el rey de Gerar, y le tomó a su esposa. Se la quitó. Era muy guapa, Sarai Menu. Y él, sin dudar, esta mujer, venga para acá. Dios castigó a Abimelech, y Dios le dijo a Abimelech, voy a cerrar, voy a cerrar, Barminán, Barminán, Abimelech, sus siervos, sus siervas, su casa, Abimelech se cerró y no podían obrar, no podían, con perdón de ustedes, ir al baño, Abimelech Dios lo castigó por una mujer zadeke que él la tomó, y le dijo a Abimelech, pero yo no sabía que esta mujer era casada. Le dijo Dios, sí, no sabías, pero no quisiste saber y quisiste imaginarte que era libre y te la llevaste como si nada. Y le dijo Dios a Abimelech, quieres curarte dos condiciones. Una, regrésale a la mujer a su marido, o sea. Regresa le estará a Abraham vino y escuchen la segunda que le dijo Dios, no te voy a curar hasta que Abraham vino pida por ti. ¿Están escuchando, señoras? No te voy a curar hasta que Abraham vino pida por ti. Llegó Abimelech y le dijo a Abraham Abinu, perdóname, ¿cómo no me dijiste? ¿Cómo no me avisaste que era tu esposa? ¿Cómo la tomé? Y Abraham Abino le contestó algo ahí interesante, que no es el tema del día de hoy, pero escuchen, señoras, cualquier persona, cualquier persona, Dios no lo quiera, que hubiera vivido una situación de estas, hubiera dicho, este es un rasha, este es un malvado, Abimele, no tienes nombre, no tienes conducta, y todavía quieres que pida yo por ti. Yo voy a pedir por un hombre de ese calibre, de esa conducta. Y dice la Torah que Abraham vino, pidió por Abimelech, por su casa, por sus siervos, por sus siervas, y Dios los curó. En otras palabras, escuche lo que dice el Nesim y Baloshin. Abraham Avinu no era un hombre de pleito, ni era un hombre de guardar coraje, y no era un hombre de estar calificando, era un hombre que comprendía que esto es lo que debo de hacer en estos momentos, esto es lo que voy a hacer. ¿Qué hizo Abraham Abinu? Pidió por Abimelech. Eso se llama Yashar. Eso se llama un hombre correcto. Eso se llama un hombre derecho. Eso se llama un hombre que su conducta es fina, su conducta no es de pleito. Él puede ser un tzadik, él puede ser en cumplimiento de mitzvot un hasid, pero todavía no se considera yashar. Yashar significa hasta cuánto sus caminos en el mundo son, huelen rico, huelen bien, huelen correcto. La gente está satisfecha de él, la gente dice qué buen vecino, la gente dice qué buen cliente, qué buen trato. Eso se llama, queridas señoras, Yashar. Hay una persona, un gran amigo y alumno, donde lo conozco muy bien, y él, su trabajo es buscar terrenos para construir con los socios, construir edificios, casas, etcétera. Y él, cada vez que encuentra un terreno, una casa, nunca termina y cierra una operación hasta que no siente y le da a sentir al cliente de que está satisfecho con la operación. Y él mismo le dice, ¿estás contento con el precio? ¿Estás contento en la venta? ¿Estás tranquilo? Y si él percibe que no... Le dice, no cierro contigo porque para mí no va a haber verajá y también para ti no está bien. Y mucha gente que ha tratado con él dicen, qué fina persona, qué correcta persona, qué trato de persona. Eso se llama, señoras, Yashar. Yashar es cuando la gente, levantas tú el oído y la gente dice de ti, oh. Este es un hombre que se puede hablar con él. Este es un hombre que da gusto estar al lado de él. Este es un hombre que da ganas de platicar con él, de hacer tratos con él. Ese es el concepto que se llama Yashar. Y escuchen algo fascinante: Fascinante. Abraham vino, salió de su tierra natal, llegó a Eretz y la realidad es de que Dios le pidió a él, vete de tu tierra y vete a la tierra que te voy a enseñar. ¿A quién le prometieron Eretz Israel, señoras? ¿A quién? Abraham Abinu. A él le prometieron la tierra de Eretz Israel. ¿Por qué lo menciono? Porque ¿quién se unió con Abraham Abinu en salir de la tierra natal e irse a Eretz Israel? ¿Quién se unió con él? Lot. Lot era su sobrino y se unió con Abraham Avinu para ir a Eres Israel. Vuelvo a repetir: el principal, ¿quién es? Abraham. ¿Quién es el secundario? Lot. Lot está aquí, como dicen, de arrimado. El que realmente le prometieron la tierra es Abraham Avinu. ¿Qué creen? Cambiaron las. Cambiaron los papeles. De repente empezó a haber un pleito entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham vino. Lot se hizo, vamos a decir, rico por Abraham vino. Él recibió ganado, rebaño, por Abraham vino. De repente, los, los pastores de Lot agarraban a los, al rebaño y lo abrían y que coman a donde quieran. A donde quieran. Llegaban los pastores de Abraham a vino y le decían, ¿eh? ¿Cómo que coman a donde quieran? ¿Y si el terreno le pertenece a alguien? ¿Y si están tomando algo que no les pertenece? ¿Cómo? Primero investiguen si estos territorios, este pastoreo, le pertenece a alguien. ¿Qué creen que dijeron los pastores de Lot? ¿Qué creen? Nosotros somos de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y Abraham no tiene hijos. Y como no tiene hijos, seguro quién va a ser su heredero. Lot. Y esa tierra como le pertenece a Abraham, porque Dios ya se la prometió. Tenemos derecho de comer a donde queramos. Señoras, eso qué conducta es. ¿Qué tipo de trato es ese? Es el que hace así. Es aquel que todo el tiempo está buscando así cosas chuecas. Para decir que todo está permitido, no pagues esto, tengo derecho de tomar esto, esto me pertenece. Esos eran los pastores de Lot. Los pastores de Abraham Avinu ponían bozal al rebaño y no permitían comer hasta que no estaban seguros que toda esa zona era zona libre, zona que no le pertenece a nadie. Y empezó a haber como que un pleito entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham Avinu, Señoras, si yo hubiera sido Abraham Avinu, ¿qué hubiera hecho? Hubiera llamado a Lot y le hubiera dicho, ¡hey! Ven para acá. Le hubiera jalado las orejas y le hubiera dicho, ¿quién te crees tú, mano? Tú tienes por mí y tú estás unido por mí. Y tú vienes aquí a hacer lo que tú quieras. ¿Quién te crees de qué se trata? Llegó Abraham Avinu y escuchen la finura de trato de Abraham Avinu. Le dijo a Abraham Avinu, Alnate y merivá Beneja, no quiero hacer pleito por el pleito entre los pastores, hacer pleito entre nosotros, porque ya entienden que de repente los de abajo provocan pleito arriba, los de arriba provocan pleito abajo, oye, ¿ya viste qué dijo Abraham? Oye, ¿ya viste qué dijeron los de Lot? Y dijo Abraham Avinu, no quiero tener pleito contigo, Barminal. ¿Qué creen que le dijo Abraham Avinu? ¡Ahí, maná, no! ¡Somos hermanos! ¿Para qué vamos a tener pleito? Una cosa dice Abraham Avinu, sí me di cuenta, no estamos jalando igual tú y yo. Tú estás con una filosofía y yo estoy con otra le dijo Abraham a Lot, tú ya sabes mi filosofía, tú ya la sabes, yo no tengo que explicártela, tú ya la sabes, pero, pero con todo y eso entiendo que tú no vas acorde a mi filosofía, no vamos a hacer pleito, es más, le dijo Abraham a Lot, levanta la mirada, escoge tú, y a donde tú escojas, yo me voy a ir del otro lado. Oigan señoras, Abraham le tenía que haber dicho a Lot, escojo yo, y a donde sobre te vas tú, le dice Abraham a Lot, no, escoge tú, y donde sobre yo me voy del otro lado, no te preocupes, donde tú quieras ir hijo, escoge tú primero. Señoras, eso se llama yashar, eso se llama ser una conducta correcta. Eso se llama tener una conducta fina. Eso se llama tener una conducta de hermandad y de amistad. Escuchen bien, señoras. Estoy de acuerdo con Lot. ¡No! Lot está equivocado. Sí, pero no porque está equivocado voy a hacer pleito. No porque está equivocado voy a provocar barminán, una, una un escándalo, sino todo lo contrario. Vamos con calmita. Vamos cediendo. Esto, querida señora, se le llama Yashar. Y por eso repito lo que mencionamos al principio de la clase. El libro de Berechit le llaman nuestros sabios Sefera Yashar. El libro que vemos en él, la conducta fina de los correctos, de los que no hacían pleito. No le llamaron a este libro Sefera porque Abraham y Jacob eran tzadikim, sino el libro de Yashar. Yashar quiere decir los correctos, y el correcto es cuando tiene una finura, cuando hay una sonrisa, cuando hay una hermandad, cuando hay una forma de trato fino y correcto, cuando en el edificio dicen, este hombre se puede hablar con él, este hombre se puede tratar. Cuando la gente dice en los negocios, es un placer hacer negocio con usted, eso se llama sefer ayashar, eso se llama una conducta de gente correcta, es una cosa maravillosa. ¿Qué creen, señoras? Yaacoba vino, Yaacoba vino era un hombre increíble, fue un hombre muy derecho en la vida, un hombre que nunca Barminán jugó chueco. Un hombre que Dios atestiguó, que él no tomó, pero ni, una, ni, un, ni un alfiler, como dicen, hasta lo más pequeño, no tomó de lo que no le pertenece. Ese era Jacoba vino ¿Y qué creen? Su suegro, que no era nada blanco, nada Labán, su suegro lo engañó más de cien veces. Lo engañó y lo volvió a engañar. ¿Y qué creen? De repente Labán se enoja con Jacoba vinu, y de repente le dice: Eres un tranza, me jugaste, chueco, mira nada más que me engañaste. Y ahí dice Jacoba vino, hasta aquí. Y en ese en ese en ese versículo dice el, escuchen bien dice el pasuk Bahíjar y se enojó Jacoba vinu con Labán. Yo si hubiera sido Jacob le hubiera dicho hasta la despedida, y más si es su suegro, sí, de alguna forma, le hubiera dado a la torre. ¿Qué creen? Dice la Torá, ¿cuál fue el enojo de Jacoba Vino? ¿Cuál fue el pleito de Jacoba Vino? Que la Torá define como un pleito, pero no fue un pleito. Le dice Jacoba Vino, por favor, a mí, ¿en qué te he fallado? Dime qué has encontrado en mis manos que te pertenece a ti y que sientes tú que es tuyo. Dímelo, ahorita, sin ningún problema. ¿Cuál es mi pecado? Ami, ¿por qué estás enojado conmigo? Cuando tú sabes que me he comportado en una forma correcta y en una forma fina. Querida señora eso se llama Sefer Ayashar puedes hacer y puedes exigir muchas cosas pero sin tener que levantar pleito sin tener que levantar la voz, sin tener que levantar coraje sino yendo derechito esa fue la conducta tan impactante de Yacoba vino con su suegro y todavía ¿qué creen cuando Labán ya no estaba viendo bien a Jacoba vino, todavía le dijo Jacoba a sus esposas, le dijeron, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me salgo? ¿Qué hago? Jacoba vino, nunca les metió a sus hijas de Labán veneno en contra de su padre. Nunca les metió Hazbe Shalom coraje en contra de su padre sino Jacob tuvo una conducta siempre fina y correcta. Jacob sabía muy bien quién era su suegro. Yaacob vino sabía muy bien qué trato hizo su suegro con él y cuántas veces lo engañó. Pero nunca Yaacob vino le metió ningún coraje en ese aspecto. Ay, 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 cuánto debemos de aprender de esta conducta tan especial, señoras. Qué cosa tan increíble. ¿Cuántos de nosotros hay veces no decimos, mira tu papá, mira tu mamá, mira tu hermano? Sí, puede ser que no estés de acuerdo, pero no metas veneno, y siempre trata de levantar hermandad, no haz shalom pleito, y eso se llama Sefer Ayashar, eso se llama el libro que nos enseña una conducta de rectitud, y rectitud explica el Netsim significa no nada más no hacer cosas chuecas, sino en tu conducta que no se vea chueco, en tu conducta que se vea fino, en tu conducta que se vea amable. Y así podemos ir viendo durante todo este libro qué conducta tan fina y tan increíble. José Batzadik, ¿cuánto no tenía derecho a mi entender de vengarse de sus hermanos, de hacerles hasta la vida imposible, de hacerlos sufrir, de no verles la cara en la vida otra vez? Y nunca se comportó de esa manera. Hizo un inter como una lección, pero siempre les demostró finura y hermandad. Eso se llama... A Yashar. Y eso es lo que debemos de aprender de este gran libro. Dice Bilam, escuchen bien, dice Bilam, dice, yo no soy como Abraham Yitzhak y Jacob, yo no soy Yashar. ¿Por qué? Porque no nada más rechazo al Am Israel, sino estoy dispuesto a a maldecir al pueblo de Israel <coughs> para eliminarlos completamente. Dice Bil'am, eso no es Yashar. No es Yashar, pero Bil'am dice, ojalá que pueda fallecer como un Yashar. Pero ya dicen nuestros sabios, para morir como un Yashar, hay que vivir Yashar. Para morir como una persona correcta, hay que vivir una persona correcta. ¿Pero qué se llama una persona correcta? Una persona que siempre en su conducta se levanta finura, hermandad, cariño, amor. Abraham Abinu qué hizo cuando Dios le notificó, voy a destruir a Sedón. No hay duda que Sedón eran gente mala, eran gente que no tenía valores, eran gente que Barminán trataban muy mal a los invitados. Pero sin embargo Abraham Abinu no dijo. Ya merecen, hay que eliminarlos. No, Abraham Abid dijo, por favor, aunque sean gente mala, vamos a buscar una puerta para salvar a esta gente. No hay rechazo, coraje, celo, rencor, sino todo lo contrario. Esto, queridas señoras, es el gran mensaje que nos enseñan nuestros profetas, la el Talmud este concepto que se llama Zepher Ayashar repito el libro de Bereshit es un libro de mucha historia pero es una historia que te enseña que Dios puede estar mirando tu gran Shabbat tu Kashrut tu pureza familiar tus cumplimientos de mitzvot pero hay algo que Dios dice no estoy satisfecho de ti todavía no te llamas Yashar y Yashar significa rechazas. El que no te parece, lo tiras. Al quien no te cayó bien, lo pisas. No va acorde a tus ideas, ya no sirve. Eso no se llama Yashar. Abraham Abinu no se comportó así. Isaac Avinu no se comportó así. Jacob no se comportó así. Estamos aprendiendo el día de hoy, señoras, algo extraordinario, un concepto muy importante en la vida. Puedes cumplir la Torah, pero ¿realmente te consideras un hombre yashar? ¿Eres un hombre correcto? No nomás en los negocios, sino en tu conducta con la gente. La gente te acepta y dice, ¡oh, este trata increíble! ¡Oh, su forma de hablar! ¡Oh, ese es un hombre Psh, Qué finura! Es un hombre que la gente está satisfecho de ti. En la forma como te conduces, ahí está el secreto, queridos hermanos, en familia, en amigos, en vecinos, en, en términos generales, cómo llegas y cómo, con, y cómo te conduces. Esto es el secreto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ojalá que podamos aprender este mensaje tan importante. Y comprendamos que Dios exige de nosotros ser algo, no nada más, de cumplimiento en conceptos toraicos, 613 mitzvot, sino como persona, qué olor y qué aroma tiene la gente, y en términos generales tiene de ti. Dice la Gemara en Masejet Bababatra: una persona orgullosa, ni los de su casa lo soportan. Hasta los hijos perciben, la pareja percibe, la familia percibe. Cuando una persona no, no tiene una conducta de humildad, no es fácil que la gente lo acepte. Y esto es lo que le llamamos no yashar. Eso no se le llama una conducta de un hombre yashar. Que de Hashem podamos aprender este mensaje Podamos aprender de nuestros patriarcas y que Dios nos permita que siempre la gente esté muy satisfecha de nuestra conducta, de nuestra forma de ser y de nuestra forma como levantamos hermandad y no todo lo contrario. Muchas gracias, señoras. Vamos a promover para volver a retomar estas clases de los martes. Las aprecio mucho y que Dios las bendiga hasta 120 años. Amén. ¿Qué tal? Gracias, ¿Qué es, Mary? Con mucho gusto. Me Gracias, que precioso, Jajam, precioso. Qué buena Maru onda. Marujashe. Muchísimas gracias, Jajam. Gracias. Gracias hasta gracias, luego. Y todo lo bueno. ¿Cómo anda la salud? Bye. Marujashe, Maru ¿todo bien?
1: Marujashe,
0: me Bye da a gusto. Marujashe, me gusto, Jajam. Jay, Mola Liz, ¿cómo ver, están? Qué gusto de verlo, Jajam. Y lo vemos jajam. en la noche, Jajam. Gracias, Jajam. Me da mucho gusto, Jajam. Bueno. Al Qué contrario de es con gusto verlas de Hola, Gemma. A mí también. Están? Gracias, gracias. Jajam. Gracias, Salud. ahí vamos. Bendito está Dios. Gracias. bueno. Qué bueno. Qué bueno. lo bueno para todos, que Dios los cuide mucho y vamos, seguimos adelante Amén. de Drata Amén, gracias. Amén, Amén. gracias, Jajam. Salud. Bonito día. Sí. Gracias.